0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第193集，都是戏精。六子很尴尬啊，觉得李浩根本就没有抓住重点，纠结了一下，嗯，少少爷，我我想呃离开。李浩似笑非笑的看着沙六子，离开？你的意思是带着突厥公主远走高飞吗？去过与世无争的生活？那沙六子很认真的点点头，暗道一声：“知我者，少爷也。”不想，李浩却在这个时候直接给他泼了一盆冷水。六子，我的傻六子，你说你平时那聪明劲哪儿去了？是什么让你有如此自信，认为人家堂堂突厥公主会跟你私奔呢？又是什么让你有自信可以凭借一己之力养活一位突厥公主呢？呃，不是，少爷，思云他说，他说什么都是无所谓的。我给你分析一下，你就明白了。首先呢，你长得没有少爷我帅，对不对？其次，你没有少爷我有钱啊。然后呢，你又没有少爷我聪明。啊，再有，你还没有少爷我有背景，可少爷我如此优秀，他都看不上，你凭什么认为他能看得上你呢？另外啊，我还要提醒你，那个阿史纳斯云跟你的年龄差不多吧？可是为什么他一直没有嫁人呢？你千万别告诉我他是在等你，这话说了，只怕你自己都不信。六子呀，六子，我的傻六子，你可长点心吧！那女人野心勃勃。你养不住的，沙六子呆若木鸡，呆呆的看着李浩。嗯，这这不不可能吧？他他不会骗我的，他当然不会骗你啊，只是你理解错了而已。哎，你梦中情人的意思呢，是让你好好的建功立业，登堂拜相，然后弄一片大大的封地，这样才有资格娶她。呃，什么？这。这,这怎么可能啊？没有什么不可能的。不想当将军的亲卫不是一个好丈夫。不管你将来娶的人是谁，让自己老婆过上好日子，让你的家人以你为荣，都是你应尽的责任。男人可以好，名垂千古，流芳百世；男人也可以坏，万人唾骂，遗臭万年。但男人不能庸庸碌碌，不能一事无成
1: 。六子
0: ，你懂了吗？我。六子咽了口唾沫，李浩说的那些他都明白，可是想要做到真的不容易。行了，你好好想想吧。我去一趟堂姐那边，晚上宴会的时候你就别跟来了。到时候我会跟突利好好谈谈你跟那个突厥公主的事情。不等六子把话说完，李浩起身拍了拍他的肩膀，离开了帐篷。这老子到底是在瞎忙些什么呀？老子难道不是来大唐享福的吗？这家伙又当爹又当妈的，算是怎么一回事儿嘞？那香香手下那帮不争气的玩意儿，坐在唐简帐中的李浩，郁闷的连话都不想说了。唐简原本心情很不错，但是在看到李浩之后，所有的好心情顿时消失不见了。因为但凡这个小子露出这副表情的时候，一定没有憋什么好屁。过了好一会儿，见唐简不说话，李浩只能先开口了。嘿嘿，<笑>那个唐叔啊，求你个事儿呗。啥事啊？老唐言简意赅。李浩拿着头，有些不好意思。也没啥大事就是别着急表态，好好的别别脱离那小子。我打算让他付出些代价。为了你老子的那个亲位，这使团一共就那么大，六子的事儿，李浩又没有让人保密，故而唐简多少知道一些。那您看看，李浩一副知我者老唐爷的表情。唐叔啊，我这副使当的不易呀、啊，又要负责使团的安全，又要负责给手下做心理疏导，这家伙又当爹又当妈的，偏偏还没有人理解。每每想到这些，哎呀，痛彻心扉呀、啊！哎呀，好了好了，你小子别给老夫演戏了。老唐眼角直抽抽，那眼看李浩还有些意犹未尽，连忙说道。看在你对属下还算仁义的份上，今天晚上老夫身体有些不适，等会儿的宴会就由你来代替老夫参加吧。厉浩大喜，顿时腰不酸了，腿不疼了，跳起来按着老唐的肩膀，一个劲儿地揉着。得嘞，谢谢唐叔。哎呦，您可真是我亲叔啊，没得说。等回去的时候，你们家那风扇我全包了，顺便睡去。你家还需要地热不？老唐这就疑惑了，呃，地热那是什么呀？您别管那是什么，就说需要不需要啊？只要您一句话，我保证今年冬天您家里温暖如春，还没有一丝半点的烟气儿。老唐知道李浩的本事，想了想，点点头，嗯，那，那就麻烦你了。可别，咱们叔侄说这些，那不就远了吗？李浩嬉皮笑脸的说了句儿。忽然听到外边有人说话的声音，忙换了一副痛不欲生的表情，悲戚戚的大声叫道：“是，你要是身体不舒服，可千万别硬撑着呀！咱大唐外交可全都靠您呢，就万一您要是有个三长两短，那小侄回去可怎么向陛下交代呀？”啊，老唐都听懵了，老子他妈只是想要假装个染个风寒啥的，顺便摆摆架子。怎么到你小子嘴里，老夫他妈就像是要死了似的呢？小半个时辰之后，突利可汗的大帐当中，这老小子满面沉痛：“哎、啊、呀，李副使啊，真没有想到唐天使竟然身染恶疾，本汗深感痛心，定会找最好的医生来替唐天使诊治。”李浩春摇了摇头、嗯：“没事。”每个人都会有这么一天的，可汗不必放在心上。哎呀，你这话要怎么结呢？这再接着说下去，该不会说要准备后事了吧？旁边阿史纳思云见气氛尴尬，岔开话题道：“李副使怎么不见沙校尉呢？”李浩若有深意地看了一眼阿史纳思云，笑着说道：“哼、啊，那家伙因为行为不检，无已命人将他看押起来了。”待回京之后，再交由陛下惩治，到时候定会给思云公主一个交代。这，阿什纳思云脸色变了变，想了想，说道：“李副使，沙校尉是我故人，不知我是否能为他在您这里讨个人情？”李浩有些犹豫：“这个嘛……”见李浩举棋不定，秃立开口道：“呃，其实说来，那个沙校尉……”倒是有情有义的汉子，尹义灿之恩，硬是寻了小女十年了、啊。自己此处本汗颇有成全他们的意思，不知李副使意下如何呀？那、啊、看来这秃利克汗还真敢赌啊！为了与大唐套上关系，连自家闺女都豁出去了。李浩眯起眼睛，目光扫过秃利与阿什纳斯云，而看上去还是有些举棋不定的意思。他与唐简此行的目的，便是拉拢突利可汗。这眼下的事情、啊，基本已经成了一大半。只要老唐把使团中带来的那些个惊奇锣鼓拿出来，立刻就代表了大唐对突利可汗的身份的认可，也代表了他们初始任务的圆满完成。啊，只是在此之前，突利并不知道唐简此行的目的到底是啥。在他看来，李二能够派人到他这里拉拢的可能性固然大一些。但是也未必没有其他可能，所以在事情已成定局之前，李浩耍点小心思，啊，为自己或者说为老头子的手下谋点福利，倒也不是不可以。在这一点上，唐简并不在乎，唐人的身份让他并不把秃立放在眼中，更不要说他的女儿了，否则也不会任由李浩瞎折腾。如果他们二人真的是情投意合。本使自然不会反对。李浩侧头看向了阿什纳斯云，不过思云公主啊，你确定真的看上了沙六那小子了吗？不是因为其他某种原因吗？你要知道，本使不想自己的手下被人利用。李副使多虑了，沙校尉虽然职务不高，但却有情有义，这样的男人，思云如何能够放弃？阿什纳斯云说的情真意切，弄得李浩险些就信以为真了。好在大唐这个时代有很多先成亲后恋爱的例子，李浩倒也不在乎阿什纳斯云是否真的真心，他要的只是一个名义。那至于说以后成与不成，六子能不能把这娘们给镇住，这一点李浩还真不在乎。想到这里，他点点头，嗯，真这样的话，那本使可以对沙六既往不咎。如果他同样不排斥这件事情。那你们便接触一段时间吧，哈哈哈，这可太好了！突利可汗见李浩松口，哈哈大笑，端起了桌上的酒盏。来来来，李副使，为了庆祝他们有情人终成眷属，咱们饮胜，喝就喝，谁怕谁呀！说起喝酒，李浩在大堂还真没怕过谁。端起了桌上酒盏，倒了句饮胜，一口直接闷了下去。哈哈哈哈。李副使真是海量啊！秃立见李浩一盏下肚，面不改色，倒也不敢再继续与他拼酒了，赞了一句之后，把话拉到了正题上。李副使，既然小女已经与贵属之间有了这层关系，咱们也就算是一家人了，您说是吧？当然了，一家人不说两家话嘛。李浩眨眨眼睛，秃立感慨的叹了口气。嗯，是啊，就是这样。哎呀，吕副使啊，其实不瞒你说，本汗以前最担心的就是我这个大女儿啊。你说都这么大的人了，还一直没有许配人家，本汗就算是死也闭不上眼，不是？嗯，可汗正值春秋鼎盛，何必说如此丧气话呢？再说了，苏云公主这不已经有了心上人了吗？你应该高兴才是啊！哎，话虽如此，但是，突利可汗突然叹了口气，将已经拿起的酒盏又放了下去。阿什纳斯云也是面露悲切之色，扶了一把突利，好一副父慈女孝的场面。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。